0: Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij de 41ste aflevering van een nade jongens podcast van Niva Radio met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf. We hebben vandaag een hele speciale special, namelijk de Sumaya special. En dat hebben we te danken aan Geert Wilders. Want Geert Wilders heeft vorige week een tweet de wereld ingestuurd, een beetje een flauwe tweet, een zeg maar slechte grap, van een foto van het D66 Kamerlid Fonda Sala. En daar zette hij bij het iets van, nee het is geen IS-aanslag, het is een D66-Kamerlid. En uh, daarop reageerde Robbie Jette uiteraard, want die doet niks. Maar op Wilders uh, doet hij nog altijd een pechtoltje. Dus dat is uh, bovenop, want dan zijn zijn kiezertjes weer blij. En Kaag kwam uiteraard weer, ook met een tweet over fatsoen. En toen dacht, ondergetekende, nou... Laten we maar eens een briefje aan Robby schrijven. En waarom doe ik dat? Robby is voor mijn lezers rood vlees. Dus ik gooi dan wat rood vlees in de arena. Dan weet ik dat mijn briefje goed gelezen wordt. Kassa, bla bla bla. Nou, je snapt het allemaal wel. Maar dat briefje eindigde ik met een kwestie... die me een aantal weken geleden was aangedragen... over de zus van Fonda Sala. Namelijk de vraag... is de voormalige Hofstadgroep Terroristen... Sumaya Sala... Familie van Fonda Sana. Dat zou namelijk nou best wel opmerkelijk zijn. En toen had Jan Dijkgraaf beet. Juist. Want ik had één bron. Die had ik een paar weken geleden al uh, gekregen. En zaterdagmiddag meldde zich via WhatsApp een tweede bron. Die zei, het is niet zomaar familie, het is een zus. Nou, twee bronnen in de journalistiek is raak. Dus ik uh, update mijn briefje met... Uh... Nou, het zijn zussen, die twee... En daarop sloeg uh, uh, het uh, geachte Kamerlid Geert Wilders uh, uiteindelijk aan... na wat, uh, wat heen en weer getwitteren van deze en gene. En terecht? Ja, want Wilders stond op de dode lijst van de Hofstadgroep... en wordt uh, al 17 jaar ruim 24 uur per dag beveiligd... en leeft in safe houses... omdat de Hofstadgroep uh, en nog wat andere mensen hem wilden vermoorden. Dus dat was logisch. Nou... Geëscaleerd, want de volgende dag weer een briefje, de dag erop weer een briefje. Um, en uh, mevrouw Dijkgraaf vroeg op zondagochtend aan mij, dit zullen de traditionele media toch wel oppakken Jan. En toen zei Jan, nee Thea, dat gaan de traditionele media zeker niet doen, want dit gaat over Wilders en het komt uit mijn pen. Dus dit laten ze lekker overwijnen, al dus geschieden uiteraard. Maar het, het ging wel leven, in elk geval op Twitter. Dus mensen die Wilders of mij op Twitter volgen... die hebben inmiddels wel door dat er iets aan de hand is met de zusje Sana. Wat bleek namelijk? Sumaya Sala is niet zomaar een, uh, alleen maar een uh, veroordeeld moslimterroriste... van de Hofstadgroep, maar werkt ook voor de VVD. Nou goed, we gaan het zometeen allemaal doornemen in onze uh, special. Maar we moeten eerst even een disclaimer doen, Bas. Want dat is tegenwoordig heel belangrijk... Waarom vinden wij dit nou zo'n belangrijk onderwerp? Nou, dat is hierom.
1: NOS Journaal. Goedemiddag. Regisseur, schrijver en televisiemaker Theo van Gogh is vermoord. Hij werd vanmorgen rond 9 uur op de Linéenstraat in Amsterdam gedood. Hij werd gestoken en beschoten door een 26-jarige man die zowel de Nederlandse als Marokkaanse nationaliteit heeft. Van Gog was volgens ooggetuigen op dood. De dader vluchtte, maar werd korte tijd later... door de politie in zijn been geschoten en aangehouden.
2: Op zijn vlucht heeft de dader ook nog een voorbijganger... en een motoragent geraakt. Beiden zijn lichtgewond. Ja, nog steeds, uh, nog steeds koud om het hart. Ja, ik herinner het dat het de dag uh, van gisteren. Theo was, uh, was columnist uh, bij Metro toen jij daar uh, hoofdredacteur was. En ik, uh, verslaggever, en, uh, we kenden Theo persoonlijk. We mochten Theo zeggen... En uh, ja, nee, het was zo bizar. Uh, wat trouwens in dit fragment niet klopt. Uh, je hoort uh, Van Gogh was op slag dood. Nee, dat is dus niet waar. Nee. Hij is dus eerst uh, neergeschoten, meerdere malen. Uh, maar toen leefde hij nog steeds. Hij is toen ook naar de overkant uh, gelopen, gerend. En uh, uh, daarna is hij dus gekeeld door Mohamed uh, Bouyeri. En uiteindelijk kreeg je dus ook nog eens een, uh, een mes in zijn buik... met er een, uh, een briefje van uh, Bouyeri aan Jan uh, Hirsi Ali en Gert Wilders. Uh, nee, het is, een, uh, het, het, het is een vreselijk einde voor Theo geweest. Uh, hij riep ook, zeggen ooggetuigen, oh, genade, genade. En het is... Uh, nee, het slaapt mij... Ik heb het, nee, ja, nou, goed. Nog altijd. Emotioneel, nog steeds. Nou, dit was dus twee,
0: uh, no, uh, 2 november 2004, het NOS Journaal van 1 uur. En waarom is dit voor ons nou zo belangrijk? Uh, Theo van Gogh, moordenaar Mohamed Bouyeri, was gelieerd aan de Hofstadgroep. Want die vergaderden wel eens bij hem thuis. Ze dus waren geloof ik niet heel erg dikke mik, maar het hoorde wel bij elkaar. Nou, En de Hofstadgroep, ja, daar dachten we dus aan, dankzij uh, Soumaya
2: Sala. Soumaya Sala, die getrouwd was met... Noori L.F. Die in 2005 op station Lelilaan... om de hoek bij metro, overigens. Jij reed altijd met de auto, maar ik moest met de trein. Ja,
0: jij liep er langs. Uh,
2: en daar werd hij opgepakt. En die Soumaya Sala was toen nog zijn echtgenote... want ze zijn nu gescheiden. En uh, terwijl de politie hem probeerde te overmeesteren... terwijl hij een doorgeladen vuurwapen bij zich had was zij hem aan het afschermen. En ik heb die stukken uh, gelezen. Uh, uh, de agenten vermoeden dat zij hem aan het afschermen was... zodat hij de tijd had om dat vuurwapen uit die tas te halen... en vervolgens op de politie te gaan schieten.
0: Ja. Ja, en dat werd een rechtszaak. En ze werd veroordeeld wegens uh, verboden wapenbezit... en deelname uh, lidmaatschap van een organisatie met terroristisch oogmerk. Ja. Uh, het werd in hoger beroep uh, werd ze ook veroordeeld. En uh, die zaak werd uh, in Cassatie bij de Hoge Raad... Uh, terugverwezen naar het gerechtshof in Mijn Rotterdam. Uh, waar die pas in 2014, dus acht jaar later, behandeld werd.
2: Ja.
0: Uh, en daar werd ze alsnog of werd ze weer schuldig bevonden... aan deelname aan een uh, terroristische organisatie... en verboden wapenbezit. Ook daartegen ging ze in cassatie. En dan hebben we het over 2016... dus dat is pas vijf jaar geleden... Uh, heeft de Hoge Raad gezegd... nee, we gaan, dit, uh, we gaan hier helemaal niks mee doen... met dit vonnis van het gerechtshof. Dit vonnis blijft gewoon staan. En normaal, als er elf jaar zit... tussen de cassatiezaak en, uh, en de daad... waarvoor je veroordeeld bent... dan gaat je straf altijd fors omlaag. Hmm. En in dit geval... Uh, ja, ik heb het ook allemaal gelezen, maar in dit geval ging de straf dus niet omlaag. En waarom niet? Omdat mevrouw geen enkel besef van schuld had. Uh, ze vond dat ze helemaal niks uh, strafrechtelijk verkeerds had gedaan. Uh, en er was dus ook geen, geen spijt, er waren geen excuses, er was ook helemaal niks. Er was alleen maar het afwijzen van de uitspraak van het gerechtshof door mevrouw Soumaya Sala. Die in 2016, ten tijde van de cassatie bij de Hoge Raad, al werkte voor
2: de VVD. Exact. En daar gaan we het straks over hebben. Want afgelopen week heeft een verslaggeefster van De Telegraaf... hier ontzettend uh, veel verwarring over veroorzaakt. Uh, maar daar komen we straks op terug. Uh, laten we nu eerst eens gaan naar die Fonda-sala... waar het dus mee begon, die nu tijdelijk D66-kamerlid is. Uh, Frits Bolkestein heeft haar gefeliciteerd. En daar hebben wij een fragment van.
1: Hallo Fonda. Ik ben erg blij dat je lid van de Tweede Kamer gaat worden. We hebben daarover gesproken in het verleden. Ik heb je toen aangemoedigd om deze stap te zetten. En dat doe je nu. Dus ik kan alleen maar blij zijn dat je een nieuwe volksvertegenwoordiger zult worden. En ik uh, ben er zeker van dat je dat heel goed zult doen. Helaas voor de verkeerde partij. Maar goed, je kunt nog niet alles hebben. Uh, maar. Uh, tot, tot, tot nu toe, uh, hartelijk, hartelijk gefeliciteerd en uh, tot, uh, tot gauw, hoop ik. Want ik ben natuurlijk erg geïnteresseerd in het werk van een andere partij. En uh, dus dan ga ik je daarover ondervragen. Goed, tot ziens, het allerbeste en tot gauw. Ja, hier Dag hoor
0: hier hoorde je dus op het eind een lachje. Ja. En dat lachje is van Sumaya Sala.
2: Ja, heb ik ook gehoord. Ik, ik kan dat niet bewijzen. Maar uh, die Somayas zou het dus hebben opgenomen. Uh, want niet alleen Fonda Sala is een protégé van uh, de oude Frits. Maar dus ook die uh, Sumaya is een protégé van de oude Frits. Ja, Fonda dus
0: niet, Bas. Uh, Fonda kent hij wel, maar hij kent haar... omdat hij al vanaf 2011 de mentor van Somayas Sala is, Bokerstein. Ja. En hoe dat kan, geen flauw idee. Hij is blijkbaar betoverd door die jonge dame... Uh, sinds ze geen uh, uh, niekaap, of wel, wel hoe het ook mag heten... in elk geval een volledig bedekkend pingwin-kostuum draagt. Uh, en hij kent misschien haar wel gewoon als de zus van zijn goede vriendin Sumaya Sala. Ja, maar... Kijk, waarom zeg ik dat zij dat is? Omdat dat filmpje... Natuurlijk gaat een bejaarde, broze man... die gaat niet uit zichzelf een filmpje op YouTube zetten... om een D66-kamerlid te feliciteren. Nee, dat nee. heeft hij gewoon op verzoek van gedaan. En nee, zij neemt dat uh, braaf op... Uh, en uh, lacht een beetje. Nu is ook een beetje de vraag waarom ze lacht. Want uh, doordat wij in deze kwestie zitten... worden wij, jij en ik, jij net zo hard als ik, denk ik... bestookt met allerlei tips van allerlei mensen. Uh, vooral via WhatsApp en via DM. En een van de dingen die gezegd wordt... is dat Bolkestein helemaal geen zin heeft in die filmpjes... maar zich min of meer laat misbruiken... en dat hij eigenlijk amper door heeft wat er mee gebeurt... Uh, want de Sumaya Sala is niet alleen uh, de protégé van, van Bolkestein, die die aan allemaal baantjes heeft geholpen. Maar ze schijnt ook zo ongeveer bij hem in te wonen, bij hem en zijn vrouw Femke. Uh, ze schijnt ook uh, uh, prijs te stellen. Ik zeg het nu heel netjes, want anders staan we weer voor de rechtbank. Prijs te stellen op financiële bijdrage van de familie Bolkestein voor haar goede strijd, welke ja. dat ook mag zijn. Uh, kortom, ja. Ik noem dat, geloof dat ze dat een uitnasser noemen. Of een, een, ja. In ieder geval iemand die profiteert van de goede zorgen van een oude
2: man. Ja, wat, wat mij vooral opvalt aan deze, deze opname, die, die eigenlijk heel pijnlijk is... is ja. dat, dat Bolkestein zo, zo kwetsbaar klinkt. Hij is ook 88 jaar oud inmiddels. Ik, uh, ik heb een geweldig mooie anekdote over Fris Bolkestein... die ik hier toch even tussendoor gooi om het, om het verschil aan te geven... Uh, begin deze eeuw uh, had ik een, uh, een relatie met, uh, laten we het noemen, een, een Poolse een meisje. Nee, nee, oh. een Poolse, Poolse prinses. <laughs> uh, die een, uh, um, een galerie uh, uitbaten. En uh, de vrouw van Hans Hogeforst, uh, die was toen minister van Financiën, uh, 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 die schilderde. En Bo, zo heette mijn, uh, mijn ex-vriendin. Uh, die exposeerde haar. En dus het hele kabinet kwam er langs. En toen, toen was er een geweldig moment. Want hè, iedereen was een Donner en, en Bolkenstein... en weet ik veel wie er allemaal waren... Uh, maar op een gegeven moment kregen ze door... dat de vriend van de atelier uit Baatster, Bas Paternotte was, ja. van, uh, van Metro. En ik stond dus lekker met Bolkestein te praten. En op een gegeven moment werd hij in zijn oor gefluisterd... van deze meneer is van de pers. En uh, <laughs> het was zo mooi. Bolkestein tikt vervolgens iemand anders uh, op zijn schouder. En zegt, uh, ik weet niet meer hoe die man heette. Hij, uh, maar hij stelt hem aan mij voor. Hij zegt, uh, meneer Paternotte... dit is de voormalige ambassadeur... Van van Nederland in Havana. Uh, wellicht moeten jullie even met elkaar praten. En toen duwde die ons naar elkaar toe. Dat was Bolkenstein. Echt prachtig ja. was dat. Maar ja, goed. Als je dit hoort... Ja, dat is natuurlijk... Uh, ja, dit, dit is niet de man die het geweest is. Maar ja, goed. 88 jaar oud. Hè? Dat moeten we niet vergeten. En daarom is het wel... Kun je wel serieus vragen stellen, waarom worden dit soort filmpjes uh, uh, gemaakt? Want het, het, het voelt heel onprettig. Het voelt als misbruik, snap je wat ik bedoel? Ja, nee,
0: het voelt niet als misbruik. Was, oh, het, is misbruik. het is misbruik, ja. Het is ja. gewoon een, een broze oude man, een zieke broze oude man. Uh, ik begreep dat zijn vrouw in nog broze toestand is. Uh, dus dat soort mensen moet je gewoon in hun waarde laten en, en dus ook niet uh, filmen. Ja, en, en het staat natuurlijk ook helemaal nergens op. Natuurlijk wenst hij Fonda Sala het allerbeste als Kamerlid van de ss En natuurlijk zal hij er wel een keer ontmoet hebben, omdat het nou helemaal de zus is van zijn protossier. Uh, bovendien, ook uit het Amsterdamse, waar Frits Bolkenstein gaat, gaat Sumaya Sala al een paar jaar. Ze ja. schijnt het uh, een beetje de, de zwaankleven aan of het uh, de Siamese tweeling uh, te zijn. Uh, dus, dus dat is ook wel een beetje eng. En, en het feit dat ze daar bijna woont... is geloof ik niet eens echt bij wijze van spreken. Ze schijnt echt een kamer in zijn huis te hebben. En als ik zeg schijnt, is dat dus niet bewezen. Heb ik er geen twee bronnen voor, maar slechts één. Dus het kan ook niet waar zijn. Nou, dan heb ik natuurlijk niks gezegd.
2: Ik heb ook rondgebeld uh, de afgelopen dagen... Uh, uh. Uh, ja, de, een, van, een van de mensen uh, die ik sprak, die is uh, zelfs heel erg goed bevriend met Bolkestein. De, die naam ga ik dus niet onthullen. Uh, maar die zou ik van ja, wij zijn hele dikke vrienden en uh, ik ga er daar niks over zeggen. Nou ja, dan weet je al hoe de vlag hangt. Ja. Dan is het mis. Ja. Uh. Snap je wat ik bedoel? Ik snap wat je bedoelt. En ik heb ook dat verhaal gehoord van uh, uh, dat die Sala bij Bolkestein in huis zou wonen. Van iemand anders hoorde ik weer uh, uh, dat hij de huur van een appartement zou betalen. Maar goed, dit is, dit is allemaal, allemaal roddel. Ja, maar, maar wel dat... allemaal
0: dingen die, die duiden op een weinig gezonde band
2: tussen een... Uh, mentor en ja. zijn, uh, zijn protégé. Nou ja, en, en, en met name die, die persoonlijke vriend van hem, waar ik voor insta, maar wiens namelijk niet zal noemen. Uh, ja, nou ja dat is een heel duidelijk zijn, dat, uh, dat, uh, dat het mis is. Ja. Ik heb ook dat begrepen dat, dat, dat de een kinderen... Een man ja. uh, en zijn vrouw, waar het dus schijnbaar, dat weet jij dan weer, waar het schijnbaar ook niet erg goed mee gaat. En dan heb je een soort, soort ja, hangt er toch een soort manipulatie, een populatieve ja. toestand omheen. Ja, absoluut. Uh, en de kinderen
0: zien het uh, allemaal maar gebeuren. Want ja, de, de familie Bolkestein is niet ontoerekeningsvatbaar verklaard. Dus ze gaan zelf over wat ze met hun cent en hun huis doen.
2: Ja,
0: ja, ja. Zo gaan die dingen. Hé, hey, er is iets raars aan de hand. Uh, want het is natuurlijk heel bijzonder dat een Hofstadgroep terroristen... die veroordeeld is en die dus schuldig is bevonden door de rechter dat hij zo close is met Bolkenstein al die jaren... en dat Bolkenstein haar aan baantjes helpt. Uh, het gekke is, die mevrouw is niet, niet de enige die zegt dat ze niet schuldig is. Uh, want dat zegt ze. Ik ben niet helemaal niet schuldig aan die zaken waarvoor ik veroordeeld ben. Maar in een interview in Elsevier het voormalige Elsvies Weekblad... Heet nu geloof ik gewoon Elsevier of net andersom, boeien. EW. Hey, hey, hey. Ja, precies, Elsevier's Weekblad dus. In 2019, als ik het goed heb... werden die twee samen geïnterviewd... en dat werd gepresenteerd als het eerste interview ooit met die twee samen. Nou, te gênant voor woorden hoe verliefd ze op elkaar lijken te zijn. Uh, echt gênant. Maar daarin zegt ook Borkenstein... die toch van de Law and Order partij is... en die toch altijd zegt dat je uitspraken van de rechter moet respecteren... die zegt... Ja, maar dat is alleen maar omdat Theo van Gogh vermoord is. Uh, dat is allemaal, allemaal niet zo erg als iedereen denkt. En die vindt ook, de, letterlijk in dat interview, zegt hij ook dat die uitspraak van het gerechtshof, die bevestigd is door de Hoge Raad, zegt hij gewoon dat die uitspraak niet deugt. Uh, wat natuurlijk echt heel raar is voor, de, voor een man van, ja, toen was hij dan 86, die uh, jarenlang VVD'er is. Uh, ja. Dat verwacht je misschien van iemand van GroenLinks of van B1, maar niet van iemand van de VVD. Ja. Ook weer zo'n raar signaal. Nou, wat is nou het verhaal? Sumaya Sala zou zijn gederadicaliseerd. Nou, ga jij eerst maar even dan nu vertellen wat je vindt van gederadicaliseerde leden van de Hofstadgroep en projecteer het in jouw geval maar op Jason Wolters.
2: Nou nee, uh, laten we eerst maar. Want dit is het bizarre. Hè? Er zijn namelijk extreem veel zussen in de zalen. <laughs> acht kinderen. Ja, echt? Ja, zijn ja er acht, acht kinderen
0: in totaal, maar niet acht dochters geloof ik, maar acht kinderen hebben ze. Oké,
2: okay, laten we eerst even luisteren naar dit fragment van die andere sala, Karima. Ik
3: geloof niet in die hele deradicalisering. Ik vind dat een term die door iemand is bedacht die gelooft in sprookjes.
2: Dit is Waar een... Komt dit uh, uh, fragment van Jan? Ja, iets van de
0: publieke omroep. <laughs> uh, nee, dit komt uit... Uh, dit komt niet uit... Dit was een grap. Dit komt uit de film van uh, uh, Robert Oei, de echtgenoot van uh, de burgemeester van, uh, uh, van Amsterdam. Amsterdam. Een man die ook ervaring heeft met wapens, maar een stuk minder erg dan uh, Soumaya Sala. Ja. Uh, maar uh, die heeft een film gemaakt over... Uh, over uh, en uh, ja, niet over de Hofstadgroep, maar ik, ja, ik weet die naam allemaal niet, maar een film, daar komt het uit. En, uh, en die zus, uh, dus deze, deze me, mevrouw Sala, ook een hoofddoekdrager, maar dan, dat doet er verder niet toe. Maar die is dus deradicaliseringsexpert. Uh, de ze werkt voor de gemeente Den Haag. Uh, wat grappig is. Dus zij heeft natuurlijk uit ondervinding van een zusje dat geradicaliseerd was, heeft ze het van heel dichtbij meegemaakt. En Zij zegt dus gewoon, ja, deradicaliseren bestaat niet. Nee. Nou, er is één Nederlander van de Hofstadgroep waarvan heel Nederland denkt, die is echt gederadicaliseerd en dat is Jason Walters. En de felste tegenstander van het frame, uh, Jason Walters is vanaf nu ongevaarlijk, ja, die die heb ik aan de lijn, die uit
2: Bas Ja, nee, kijk... Uh, na de moord op, uh, op Theo... Uh, gingen de inlichtingendiensten kaart aan de slag... en toen was er op een gegeven moment in Den Haag... een stand-off... Uh, uh, met, uh, met, een, met een groep... Uh, Hofstad groep leden. En uh, uiteindelijk... wonnen uh, uh, de autoriteiten dat. Maar... Wie kwam de trap aflopen en gooide een handgenaad op vier moedige politieagenten. die alle vier gewond raakten. Dat was Jason Walters. En Jason Walters, die wordt echt door zoveel mensen opgehemeld. van: oh nee, maar dat is een lieve moslim. Of een. Nee, nee, het heeft niks te maken met, met moslims. Ik moet anders zeggen. Dat is een lieve ex-moslimterrorist. Uh, want hij is helemaal bekeerd. Alleen dan de goede kant op. He, ...gederadicaliseerd, waar... Uh waar mevrouw Karima Salah zelf niet eens in gelooft... dat het heel grappig is. Nee, maar die man die heeft dus gewoon vier agenten proberen te doden... met een handgenaad. Maar die wordt gewoon door heel veel media op, opgehemeld. Zijn broertje is trouwens gesneuveld uh, als ISIS-terrorist... Uh, ergens in Syrië of Irak of weet ik veel... na een uh, bombardement, uh, een fantastisch bombardement... van onze Amerikaanse bondgenoten. En, maar ja, die Jason Walters die is heilig verklaard... Ja, en het, is, het, is, het is natuurlijk bizar. Het is bizar. Ja. Ze hadden die hele. Dat, nou ja, dat heb ik al vaker gezegd al Dat Hofstad-groep, tuig, het levenslang moeten krijgen. Ik bedoel, ze hebben Theo vermoord. Ze hebben met handgenaat op moedige agenten uh, lopen smijten. Met een mitrailleur op station Lelylaan rondlopen. Uh, nee, het, het is witwassen en ik vind het misselijk maken. Ja,
0: ik ben een van die 300 uh, Nederlanders die regelmatig contact uh, heeft met Jason Walters. Echt? En, ja, zeker. Bas, ik, ik praat met vriend en vijand. Oké. Okay. Dat, dat is toch wat een journalistachtig type te doe? doe je dat via DM, telefoon? Ja.
2: Huh? Ik heb nog ja. nooit contact met hem gehad. Ik heb hem, ik heb hem geblokt.
0: Ja, blokken. Nee. 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 Ik sta open voor gesprekken met iedereen.
2: En waar heb je het met hem over dan, Jan?
0: Nou, over radicalisering uiteraard. Uh, dus, dus in dit, band, kijk, band, hij is.
2: Jason de
0: heilige. Hij is natuurlijk een van de, van de 300 miljoen mensen die deze week door Sumaya Sala is ingeschakeld om uh, uh, te framen, om mensen te bewerken, om, uh, om het voor haar op te nemen. Want dat is een heel circus, hè, dat hoor ik ook van alle kanten. Mm. Dat ze zich gek aan het bellen en appen is om, uh, om net als ze vroeger Wikipedia-pagina's heeft schoongeveegd en Google probeert schoon te vegen, probeert ze ook haar straatje schoon te vegen. En Jason Wolters zegt, uh, dus even los van hem, hè. Ik bedoel, vind maar wat je ervan vindt. Ik heb daar verder geen oordeel over. Je weet pas of iemand niet meer opnieuw radicaliseert als hij in de kist ligt. Want tot die tijd kan het altijd
2: gebeuren. Je bent ik, weer een baken van nuance. Ik,
0: uh, ik hou altijd de uitspraak van Peter R. de Vries in, in gedachten dat in iedereen een moordenaar schuilt. Uh, dat geloof ik ook dat dat zo is. Mm -hmm. uh, dus ik geloof niet in iemand gaat nooit meer uh, de fout in. Nou, ik heb dat aan Jason Wolters gevraagd. Denk jij dat je zelf nog de fout in zou kunnen gaan? En dan zegt hij, ik, ik denk het niet, maar ik sluit het ook niet uit, want je weet het nooit. Nou, dat is een gezonde, gezond standpunt. Maar wat ik hem, een goed standpunt van hem vind... Hij zegt, er is een groot verschil tussen Soumaya, Sala en mij... Ik heb ingezien dat ik fout ben. Dus los van of jij het gelooft, hè, dat maakt niet uit. Maar ik heb ingezien dat ik fout ben geweest. Uh, en dat is het begin van het deradicaliseringsproces. Dat je erkent en inziet dat je uh, verkeerd bezig bent geweest. Takia zou het wilde zeggen. Ja, dat kan. Dus daarom, houden, daarom ben ik ook inderdaad een baker van nuance. Maar in elk geval, hij geeft toe dat hij fout is geweest. Of hij het meent of niet, maakt mij niet uit. Hij, uh, hij heeft een heel verhaal over lering trekken en dat is het begin van nou, bla 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 allemaal. Dat zal allemaal wel. Ik heb ook in mijn achterhoofd het woord Takia. Ik heb ook in het achterhoofd wat we net hoorden van uh, Karima Sala, de zus van Soumaya Sala, De andere zus, dus niet die van deze 60, maar die andere. Die, uh, die radicaliseringsdeskundige. Dus eerst zien dan geloven. Dat is absoluut mijn standpunt bij terroristen. Maar feit is dat hij gelijk heeft over Soumaya Sala. Die heeft dus Alleen maar schuld ontkent. Die is ook niet. Uh, in, zoals uh, uh, sommige journalisten roepen. 17 jaar geleden veroordeeld. En uh, zo lang geleden jeugdzonde. Nee. Die heeft tot 2016. Via, bij de Hoge Raad geprobeerd. Dus dat maar vijf jaar geleden. Geprobeerd om, uh, om onder een straf uit te komen. Die straf had ze overigens in voorarrest gezeten. Dus ze heeft drie jaar in voorarrest gezeten. Nou, Dat is bizar lang. Uh, dus, dus dat verschil. Dat betekent. En iemand zegt ook op Twitter vandaag of gisteren. Als Laila Gulen een boek schrijft over afstand nemen van de moslimgemeenschap, moet ze beveiligd worden. Als Sumaya Sala stopt als terrorist en zich aansluit bij de andere kant, daar komen we zo nog op, heeft ze geen beveiliging nodig. Dat is vreemd. En dat vind ik ook een goed punt. Als jij afstand doet van, uh, van zeg maar. Je moslimvrienden, je, dus je, je werpt je niet niqaap af en je draagt mm, make-up... Mm. en misschien drinkt ze ook nog wel alcohol, komen we ook nog op. Uh, maar, zeg maar je bent volledig verwesterd en, en we gaan zo nog een graadje erger. Uh, ja, dan is het best wel logisch dat de gemeenschap waar je uit voortkomt... de djihadistische gemeenschap, hè, dat deel van de islam... dat die dan zeggen, nou mevrouw Salah, u bent overgestapt naar de verkeerde kant. Dat vinden wij niet leuk. U kunt maar beter zorgen dat wij u niet te pakken krijgen maar ze loopt geen enkel gevaar... Uh, in de schaduw van Frits Bolkenstein. Terwijl een, een meisje van 24 dat een boek schrijft... Uh, fictie, non-fictie, whatever... maar een boek schrijft over afstand nemen van haar familie... Ja, die moet voor haar leven vrezen. Ja. Is een gek teken. Nou, Sumaya... Dus we hebben vastgesteld... we weten allebei niet of ze gederadicaliseerd is of niet... Uh, en, en jij gelooft er helemaal niet in. En ik geloof er pas in als ze in de kist liggen, definitief. Mm. Maar ik sluit het ook niet uit, want het is mijn vakgebied niet. Uh, feit is dat Jason Walters na die handgranaat niks meer gedaan heeft. En feit is dat Soumaya Sala na die, uh, dat verboden wapenbezit... en lidmaatschap van die terroristische organisatie... voor zover we weten ook niks gedaan heeft. Uh, maar ik zei net, ze is een beetje overgestapt naar de andere kant. Maar... Dat is niet een beetje, dat is veel erger. Want in 2017, rond deze tijd, in Utrecht... was Frits Bolkestein spreker bij Ganouka, heet dat zo?
2: Mm
0: -hmm. uh, de Ganouka-viering. Uh, en die introduceerde daar met heel veel trots een mevrouw... en die heette Soumaya Sala. Even Laten luisteren. luisteren.
4: Wat ik overigens als ben geweest en gelezen heb over de vervolgingen van de Joden in de loop der eeuwen heen is dat het Joodse volk een doorzettingsvermogen van je welste heeft dat het nimmer de dwazen hun zin geeft om het licht van het Jodendom te doen doven dat zij zich heeft weten te herpakken en door is gegaan met het leven als beter tevoren en dat zij na 2000 jaar een Joods thuis heeft gevestigd zij die bewust zijn van de, van de gruwelijkheden uit de Tweede Wereldoorlog. en een gevoel van medemenselijkheid kennen. gunnen deze gemeenschap dan ook hun thuis. En verwelkomen de Joden waar ook ter wereld. Dit is het minst wat we kunnen doen. Godsdienstvrijheid en het licht, dat is waar wij vandaag, wat wij vandaag wederom vieren. En mogen het licht altijd blijven schijnen. Shalom.
2: Mam. Het ik maar. ik dit geloven? Het is toch volstrekt ongelofwaardig. Oh, ik ben in Auschwitz geweest. Ja. ja, ik ben ook in Auschwitz geweest. Vijf keer. Ik heb er rondleidingen gegeven, mevrouw. En maar echt, het ene moment word je opgepakt met een mitrailleur, <laughs> En het volgende moment neem je het op voor de Joodse mens. Ik vind het allemaal zo volstrekt ongelofwaardig. Het ligt er zo dik bovenop gewoon. Wat? Ja, ze probeert het, het is een soort verdienmodel of zo... probeert ze ervan te maken. Of ze, ze probeert zich te... Ja, hoe noem je dat? Ze, de... Ja,
0: dit is witwassen in de derde graad.
2: Ja, exact. Ze uh, is zichzelf dat aan is... witwassen. Ja, en, de... en, en iedereen die hier aan meewerkt. Juist, want ik kreeg, ik
0: kreeg gisteren ook een bericht... van een, een uh, rabbijn uit Utrecht. Ik ben zijn uh -huh. naam even kwijt. Die ook riep... Ja, ja, maar ik steek echt mijn handen in het vuur. Ja, heel veel mensen... Die staan bij de Open haard op dit moment. Want heel veel mensen staan voor deze mevrouw hun handen in het vuur te steken. Maar dus ook een rabbijn. En er was ook iemand die meldde. Ja, maar ze is ook mee geweest met het Sidi naar Israël. Dus ze is niet alleen in Auschwitz geweest, maar ook met het Sidi naar Israël. Mm. Ja. Nou, en. Volgens mij is Chris Alberts ook met het Sidi naar Israël geweest. En wie het duk is ook met het Sidi. Sterker nog. Als je als journalist niet met het CD naar Israël bent geweest... of als opiniemaker of Sanders als figuur...
2: Sander die was met Wierduk en... Met ja, de Zaberts, de, in, ik denk dat iedereen in, met het
0: CD naar Israël is geweest... behalve Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf... want wij accepteren geen snoepreisjes.
2: Oh, ik had dat op zich wel een keer willen doen hoor. Maar, nee, nee, wacht nou even. Niet. Wacht nou even. Nee, maar, nee, want hier bestaan heel veel misverstanden over. <laughs> het City organiseert al jaren een, een rondreis van journalisten en opiniemakers. En, en, en volgens mij ook, ook politici en beleidsmedewerkers. Dat is één grote groep. Uh, naar Israël. En dan, en, en, dan, en dan ga je met Palestijnen praten en ook Israëli. En uh, ik ben er ook wel eens uitgenodigd. Ik ook. Het is een extreem intensief programma. En daar heb ik helemaal geen zin in. Want je, je bent een week, uh, ben, je, ben je bijna 18 uur per dag uh, daar, daar, daar bezig. En uh, nou, nee, maar dat is, niks, dat, is, dat is niks voor mij. Ik wil niet zeggen dat het slecht is, dat andere mensen er wel aan meedoen. Maar ik hou, ik hou niet van die. Het is mij te druk. Ja, maar waar het om gaat, is dat deze mevrouw dus ook naar de, met de Sidi naar
0: Israël is geweest. En dat zou dan weer een reden zijn om te vertrouwen dat ze gederadicaliseerd is. Wat ja, Jason toch ook met Sidi naar ja, Israël? Dat, dat, dat zou ik hem eens vragen als ik hem ja, al ja, weer met een vraag. DM heb. Uh, maar het zijn natuurlijk allemaal ongelooflijke argumenten. Kijk, ik moet meteen toegeven, Bas, en dan heb je inderdaad Jantje Nuance weer. Uh, als ik met die Wolters over, uh, over Sumaya Sala heb... Dan zeg ik, ja, weet je, ik weet ook niet of ik gelijk heb dat ze nog radicaal zou kunnen zijn en dat ze nog terrorist zou kunnen zijn. Dat weet ik helemaal niet, want dat weet ik pas op het moment dat ze dood is. Uh, heb ik achteraf gelijk of heb ik achteraf ongelijk? Maar dat geldt voor al die mensen die nu met die handjes in het vuur staan te wapperen net zo goed. Die, ja. al, die haar allemaal hebben leren kennen als protestantie van Frits Bolkestein en die erin dus acteren. Daar geldt dat allemaal voor. In dat kader is het misschien heel goed... om even te wijzen op de tweet van de zoon... van Afshin Elian. Die ook door de Hofstadgroep... niet de zoon, maar Afshin zelf... ook door de Hofstadgroep werd, uh, op de lijst werd gezet... als een van de drie aartsvijanden... naast Wilders en Ayani ja. Siali. Nou, die heeft getwitterd... eigenlijk wat ik net zei... Jason Walters die heeft in elk geval... spijt betuigd. En Soumaya Sana heeft nooit iets van spijt betuigd... of schuld bekend. En hij uh, schreef daarbij... Veel betekenend wat mij betreft. En daar wil ik het graag bij laten. En waarom moet hij het daar ook bij laten? Hij is notabene ook justitiewoordvoerder van de VVD. En die commissie, die
2: werkgroep van de VVD... waar Soumaya Sala in zit, Justitie is en is Veiligheid... is om even te benadrukken trouwens. Want uh, ik zie veel domrechtse mensen op Twitter zeggen... Dat zij in de commissie justitie in de Tweede Kamer zit. Ja. Maar deze mevrouw is dus geen Kamerlid. Nee. Haar zuster is dus Kamerlid voor D66. Deze mevrouw is actief bij de VVD. En die hebben een of andere werkgroep. Partijenwerkgroep. Justitie.
0: Ja, ja en, en die adviseert aan Kamerleden. Dus dat betekent dat de zoon van Afshin Elian. die werd, be, werd bedreigd met de, met de dood. Uh, hij, is, hij is uit Iran gevlucht om uh, te overleven naar Nederland. Maar die werd bedreigd met de dood door de Hofstadgroep. Ja. En een voormalig lid van de Hofstadgroep, namelijk Soumaya Salah... zit nu in de commissie die hem adviseert over... en schrik niet, haar thema is nationale veiligheid. Nou, hoe gek wil je het hebben? Waanzin, A, dat ze erin dat zit. Dus is waanzin. Ja, precies. En als ik Elian was, bedoel, dat is een beetje nog... Ik kan niet briefjes blijven schrijven over deze kwestie. Maar eigenlijk verdient. Uh, ja, ik kan zich voornaam nooit zo goed uitspreken. Dat is mijn gebrek als, als boertje uit Bergambacht. Udicee, uh, geloof ik, uh, Elian. Wat mij betreft verdient hij ook een briefje. Waarin eigenlijk alleen maar staat. Sterkte kerel. Want die heeft natuurlijk de verhalen van zijn vader gehoord over Iran. Die zit dan, in, denken ze, in de veilige liberale VVD. Hè? Die jongen, die is kamerlid voor, sinds, sinds begin dit jaar. Uh, doet hij ook best wel aardig, moet ik zeggen. Deugt, lijkt het, hè, wat bij een Kamerlid ook al heel bijzonder is. Mm. En die, die ontdekt nu eigenlijk, want ik weet zeker dat hij het ook niet wist... want Wilders wist het niet, dus hij wist het ook niet. Die ontdekt nu opeens dat er iemand van een clubje dat zijn vader wilde omleggen...
2: hem ja. adviseert over nationale veiligheid. En uh, Elian junior is dus de enige VVD'er, actief politicus... die zich hier tot nu toe over heeft uitgesproken, maandje. Juist.
0: Ja, dat klopt. Ja, dat is natuurlijk, dat is natuurlijk helemaal uh, bizar. Dat politici, het is, we komen straks nog even op uh, de regeling van werkzaamheden van dinsdagmiddag. Ja. Uh, maar dat politici gewoon allemaal hun bek houden over deze kwestie. En dat snap ik ook wel, want ze hebben een goede, goede kutsmoes. En dat is, ja, de zus zit in de Tweede Kamer voor D66. Maar je kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gedrag van je familie. Nee. Nou, dan zeg ik alleen maar... Meiland Maxime. Ja. De dochter wordt verantwoordelijk gehouden voor een uitspraak. Die niet racistisch was. Van haar moeder. Erika Renkema. Precies. Uh, vergelijk dat is met de zus van een veroordeelde moslimterrorist Zit in de ja. Tweede Kamer naast een partij. Natuurlijk kan Fonda Sala daar helemaal niks aan doen. Dat die uh, Soumaya haar zus is. Maar het had toch wel heel erg netjes geweest. Als de imbecil die haar op de lijst hebben gezet. Ik noem Sigrid Kaag, hè. ik noem ook even Sidney Smeets... want de lijst had meer uh, vlekjes. Maar die had op zijn minst het fatsoen kunnen opbrengen om te zeggen... Hey, beste Geert, ik mag je niet, sterker nog, maar je levert ons wel zetels op... want we kunnen lekker op je schelden en daar zijn onze kiezertjes blij mee. Maar even dat je het niet van een ander hoort, bijvoorbeeld uit een briefje van Jan... Uh, onze fonda die nu in de kamer komt om een ziek kamerlid te vervangen... is de zus van een meisje dat veroordeeld is... wegens moslimterrorisme, lid van ja. de Hofstadgroep. En wij zijn ervan overtuigd, dat ze nog achteraan kunnen zeggen... dat ze gederadicaliseerd is had ze kunnen doen. hè, En dat had Wilders gezegd niks mee te maken. En flikker op En hoe kan je dat mensen op de lijst zetten? Maar dat maakt allemaal niet uit. Maar dat fatsoen heeft, had Kaag best kunnen opbrengen. Dus dat ja, Wilders...
2: Maar, en meer, en, maar meer mensen hebben dat fatsoen, dat fatsoen niet weten op te brengen. Nee, de brengen. VVD daar gaan we, niet. Daar gaan, daar gaan we het straks over hebben. Ja. Want er gebeurde tijdens deze rel... Of, nou, het is geen rel trouwens. Het is een affaire. Uh, gebeurde er ook nog iets anders? Omdat jij op Twitter... In discussie raakte. Ja, ik kreeg met, op mijn laser. Op je lazer ja. van een verslaggeefster van de Telegraaf. Voor je graag, jezelf verder voor lul je zetten. ik nooit ontmoet, maar erg graag mag. Want ik kan altijd leuk met de twitteren. Maar hier is ze wel uit de bocht gevlogen. Uh, en ze heet Elif Is het Man. En daar hebben wij een fragment van. Ja, maar ik ga eerst
0: even een disclaimer doen. Uh, dat is belangrijk nou ja, in deze wereld. We moeten zo
2: oppassen, Jan. Ja. Het is
0: echt het Isidman, die ken ik, heb ik één keer persoonlijk ontmoet... in Leeuwarden. Mm. Ik ging naar een lezing van Wier Duk. Niet Leeuwarden, niet Leeuwarden. Ik kom uit Rotterdam. O, jouw word. In de hoofdstad van de provincie Friesland... gaf Wier Duk een lezing. En omdat mm. ik in Friesland woonde dacht ik... leuk, ik ga een keer kijken naar die lezing. En ik ging van tevoren eten met Wier.
2: En waar ging die lezing over? Dat weet ik niet meer. Ik, weet niet, ik wist niet eens dat het Lezingen... Nee,
0: ja, dat doet hij verdomd goed. dat is, okay. Wiet is een geboren domineus CQ-onderwijzer. Dus dat doet hij verdomd goed. Maar goed, ik ging eten met het in De Walrus. Uh, en we krijgen geen geld van De Walrus voor deze reclame. Dus ik kan rustig zeggen, in De Walrus. Mm. Er zit ook een vestiging in Sneek trouwens. Uh. <laughs> Redelijk eten, niks bijzonders, maar goed. een
2: donatie van 20 euro binnen...
0: Oh, ik niet de naam noemen, oké. Okay. Het sneek. <laughs> <laughs> maar goed, uh, wie het kwam dus niet alleen. Die had, uh, uh, er was nog iemand die naar zijn toespraak uh, wilde luisteren... Uh, uit het westen van het land. En dat was, uh, was Elif. Dus die heb ik daar voor het eerst ontmoet. En uh, gezellig, niks aan de hand. Ik geloof dat ze toen bij Elsevier zat... of zelfs nog bij uh, WNL of Financieel Dagblad. Daar heeft ze ook allemaal gewerkt. Uh, dus ik ken haar wel. Uh, en... Zij reageerde op mijn, uh, mijn eerste briefje met uh, heel Den Haag en, en, omge en, en wij de omgeving weet de, van de zusterband. Dus dat was bron 3 die bevestigde dat het familie was en dat het een zus was. Dus dank je wel daarvoor nog Elif. Uh, ten tweede zei ze, dus het is heel bizar dat Geert Wilders het niet weet. En ten derde zei ze dat het was bovendien een rechterlijke dwaling. Ja. Dus we gaan even luisteren naar wat Turkije doet met Terroristen met een moslimachtergrond. Yes.
3: Turkije is geen hotel voor IS-terroristen uit andere landen. Dat zei de Turkse minister van Binnenlandse Zaken vorige week. En dus gaat Turkije de opgepakte is strijders vanaf vandaag terugsturen naar het land van herkomst. Ja, ook naar Nederland, uh, Elf, Volgens de NCTV, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding... zou het gaan om 20 volwassenen en 30 kinderen. Hoe gaat dat in zijn werk? Worden die gewoon op het vliegtuig gezet? Hoe moet ik dat voor me zien? Ja, nou ja van uh, wat ik ervan heb begrepen... worden ze inderdaad op het vliegtuig gezet, gewoon een lijnvlucht... en worden ze op Schiphol opgewacht en worden ze daar direct gearresteerd... En dus, dan? Nou ja, en dan worden ze hier berecht. Maar ja, dat is wel de maximale straf op uh, verblijven in een terroristisch gebied. En dat is eigenlijk het enige wat je bij deze mensen kan bewijzen, volgens nog, is zes jaar. Uh, en met goed gedrag en zo, uh, hoe dat werkt in het land, ben je er land, valt jaar het veel vanaf. korter uit. Ja. ja, dus dat is iets waar in ieder geval de regering niet op zit te wachten. Nee. Wat zouden we kunnen doen om dit tegen te gaan? Ja, je zou, wat, wat de regering ook doet als dat kan... is uh, de nationaliteit afpakken, paspoort afpakken... ervoor zorgen dat ze niet uh, Nederland weer kunnen inreizen. Alleen dat kan alleen op het moment dat ze een dubbele nationaliteit hebben. En dat is in veel gevallen niet zo. En op het moment dat ze in Turkije vastzitten en Turkije zegt... we sturen ze terug en ze hebben een Nederlands nationaliteit... ontkomen wij er eigenlijk niet aan om ze gewoon hier binnen ja. te laten... en volgens ons rechtssysteem te berechten.
0: Tussen de regels door hoor je...
2: Het is allemaal te soft en te lief en te aardig. Had jij dat ook? Nou ja, ze gaat, ze gaat vooral voor dat narratief... Uh, wat vert Grapperhaus op een gegeven moment uh, heeft ingebracht. Dat we ze hier gaan berechten. Wat the fuck, waarom zouden we ze hier berechten? Ja. Laten we ze in Irak berechten. Ik bedoel, daar weten ze uh, straffe maatregelen te nemen. Nou, dan krijg je gewoon <laughs> doodstraf. Ik bedoel, hier... Uh, weet ik veel. Dan krijg je tien jaar en dan gaat een derde eraf.
0: Daar worden ze geen protestie van een VVD-fractie uh, nee, voor echt, 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 echt. De stem hoor, een
2: beetje een uffje heet dat.
0: Een uffje? Dat is een Leidse Kakker, bedoel je, of niet? Nee, nee, Utre
2: Utrecht studentenvereniging okay. ja, ja, ik goed. Ben gek op zo'n stemmetje. Ik, ik, heb op zo stemmetje. Ja, ik, ik heb dit fragment vooral
0: Ja, dat dacht ik al. Ik heb dit fragment vooral gekozen, omdat er weinig fragmenten van haar zijn. Maar ze is dus een tijdje opiniemaker bij WNO geweest. En daar kwam dit uit, uit Goede Morgen Nederland. Mm. Uh, WNL uh, trouwens, die Mark Koster gecanceld heeft. Schande, schande, schande. En hebben Hij dat ook nog BNR. Ja, heel goed. Mooie, ja. baas, heel mooie go baas. Heel goed gedaan. Mark, Mark is een Koster top,
2: doesn't make prisoners.
0: Juist, dat is heel goed. Maar goed, die Elif, die ging dus in de fout, want ik vroeg, uh, ik ging door en toen stuurde ze mij een tweet waarin ze zei, uh, eigenlijk zei ze, dus ik, ik vroeg naar, de, naar, die, uh, ja, naar die gerechtelijke dwaling... die er dus helemaal niet was. Uh, da, tenminste, die was er niet in de Peter en de Vries... Uh, gedachte van wat een gerechtelijke dwaling is. Pas later kreeg ik door dat zij bedoelde... dat zij het zelf een gerechtelijke dwaling vond. Een
2: rechtelijke dwaling vond. Ja, nou, en daar zit ook nog een stukje nuance in. Nu, nu ben ik weer de nuance. Die uh, Sumaya Sala is dus bij twee zaken betrokken geweest eerst die toestand op station Lelylaan... Ja. met die nieuwe Dien lf Later is ze aangeklaagd... omdat ze betrokken zou zijn... bij een vondst van wapens... in een kelderbox... van Samir A. Ook weer een Hofstadgroeper. Ja. En daar heeft de rechter uh, over gezegd... nee, maar daar was ze niet bij betrokken. Dat, dat kan het Openbaar Ministerie niet bewijzen. En nu weet ik niet of uh, Elif is het man... dat per ongeluk met elkaar verward heeft. Want ik heb er toen ook op Twitter op gewezen... Hè? Ja. van dit zijn twee verschillende zaken. Maar ik weet dus niet of ze dit per ongeluk verward heeft... of, en daar ga jij zo nog iets over vertellen... dat ze dit bewust heeft gedaan... omdat zij... contact onderhoudt met Sumaya zala
0: ja. Nou, ik weet wel hoe het zit. Uh, want... Ze werd natuurlijk door diverse mensen erop gewezen dat ze ernaast zat. Ook door Wilders zelf trouwens op Twitter. Met: Ja, je zit ernaast. En hier heb ik de veroordeling uit 2014 door het gerechtshof. En hier heb ik de, de uh, bevestiging van de Hoge Raad bij een cassatieverzoek. Uit 2016. Uit 2016. Dus, normaal, dus zelfs al zou ze die per ongeluk zijn vergeten. Of zelfs al zou ze op die andere zaak doelen. had ze op dat moment kunnen zeggen op Twitter. Van ja, jullie hebben gelijk. Ik uh, was helemaal die zaak uit 2014 en 2016 vergeten. Dom van mij, bla bla bla. Maar dat deed ze niet. Nee, ze ging lopen schelden. Ik moest stoppen met mezelf voor lul te zetten op Twitter. Nou, dat moet je dus tegen mij en niet en zeggen. Je
2: scoop je, je ja, ja, scoop nou, je. Ja, scoop
0: je ook. Terwijl je weet, ja, Bas, jij weet als geen ander dat. Eigen scoops mij totaal niet interesseren. En ook echt totaal niet. Ik wil nee, helemaal even... Ego, dat heeft je nooit een flikker geïnteresseerd. Nee, maar ik heb ook echt geen, geen zin in nieuwsjournalistiek. Nooit gehad. Nee. Geen seconde. Dus dat boeit mij helemaal niet. Wat me wel boeit is uh, kwesties die te maken hebben. En dat, dan zijn we weer terug bij het begin. Bij Theo van Gogh. Alles met moslimterrorisme in Nederland boeit me ontzettend. Mm. In de zin van... Ja, we laten het elke keer weer gebeuren. Maar goed... Je moet tegen mij dus niet zeggen dat, dat ik uh, mezelf voor lul zet. Want dan graaf ik nog even door. Ik heb een druk weekend gehad, Bas. Want wat heb ik inmiddels ontdekt over Elif Isitman En nog een, uh, een telegraafjournalist, columnist in dit geval. Die zich heel erg uh, uh, bezighoudt met het witwassen van Soumaya Sala, Kitty Herwijer, Die zitten in een boekenclubje. Of zaten in een boekenclubje met onder andere Soumaya Sala. Oh, man, 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 man. die drinken wijn ik weet niet of Soumaya ook wijn drinkt maar ja, die zal wel zelf een wedstrijd spelen of zijn dat ze dat gewoon doet maar anders drinkt ze limonadesiroop net als ik of chocomel maar die drinken met elkaar gezellig in Haagse etablissementen Kort gezegd, en die vraag heb ik ook aan Elif Isidman voorgelegd op Twitter, want we communiceren via Twitter, dat vind ik altijd wel prettig, kunnen mensen meelezen. Heb ik ook de vraag gesteld, klopt het dat jij gezellig vriendin bent met Sumaya Sala? Nou, geen antwoord. Dus daaruit trekken heel veel mensen de conclusie, wie zwijgt, stemt toe. Ja. Nou, dat is ook terecht, uh, want het is gewoon waar. Ze zat in, een boek of zit, of zat in een boekenclubje met Soumaya Salah en nog wat dames. Ik ken ook die andere namen, maar die ga ik, ga ik nu niet noemen, want dat zou naar de bronnen kunnen verwijzen. Ik heb twee bronnen. Dus 100% was er, een, was er een boekenclubje waarin Soumaya Salah zat en Kitty Herwijer en Elif Isitman twee dames van de Telegraaf. Nou, en dat betekent dus gewoon dat het vrienden zijn. Nou, jij weet nog dat ik ooit bevriend was met Janine Hennis... maar dat heeft me nooit van weerhouden om, als het om stukjes ging... gewoon de waarheid op te schrijven en dan ben ik nog columnist. Maar als je het als telegraafjournalist voor je vrienden gaat opnemen... en dan gaat lopen liegen... Ja, dan ga je wel ernstig over de schreef. Heel ja. ernstig over de schreef. Dus Elif Isidman. kijk, Het kan natuurlijk dat zij alles gelooft wat die vriendin zegt... Maar ik denk dat zij bedoelde met het was een rechtelijke dwaling. Dat zij inmiddels, doordat ze door uh, Soumaya Sala is geïndoctrineerd. Want die wint mensen nogal makkelijk om haar vingers, heb ik ook begrepen. Nou, en we zien het ook aan Bolkestein tot op het hoogste niveau. Uh, dat ze echt is gaan geloven dat ze, dat ze het ook zelf een rechtelijke dwaling vinden. Ja, ja. En dat is natuurlijk, ja, dat mag. Maar het is een fucking journalist van de Telegraaf,
2: ja, de lol en Orde Krant. Is het, man, ze wel een beetje op teruggekomen. Gisteren, vandaag, de week niet meer. Dat ze zei van, ja, ik heb inderdaad die uitspraken door elkaar gehaald.
0: Drie dagen later, Bas. Ja. ja, ja. ja. En, nee, en nadat het, wij het, hebben aangekomen.
2: Kijk, ik voel me heel, heel erg bezwaard. Want je weet, ik ben groot fan van de Telegraaf. Ik, nee, ik ben ook. Al, ik ben al jarenlang abonnee. Uh, ik volg het natuurlijk met name voor het Haarse Nieuws. Ik ben ik, Wouter de Winter... De, de, de politiek commentator van de Telegraaf... is een van de, de best ingewijde verslaggevers die de krant heeft. Uh, chef uh, parlementaire redactie Inge Lenten is geweldig. Hij heeft, heeft, weet heel veel nieuws boven te halen. Uh, Pim D. dat is dan een jongen die met zijn microfoon... en een camera over het Binnenhof loopt, vind ik ook geweldig. Dus ja, het deed mij een beetje pijn dat deze mevrouw is het man... Zo ontzettend in de bresprong voor Sumaya Sala. Ja, want als het nou echt je vriendin is en je wil,
0: wil haar niet beschadigen... hou gewoon
2: je smoel. Ja, dan moet je gewoon je
0: kop halen. Ja, precies. En dat doet ze niet. En ze gaat in de fout. En, en gaat mij een beetje belachelijk proberen te maken op Twitter. Nou, mag hoor. Ik bedoel, daar heb ik scheid aan. Maar je moet dan wel gelijk hebben. Uh, en ik heb mezelf volgens mij de afgelopen dagen alleen vandaag... in mijn briefje van Jan aan Jesse Klaver voor lul gezet. Met, met iets over een oortje waarvan ik dacht hij wordt gesouffleerd. Maar dat had een andere reden in ja. Nieuwsuur gisteren. Dus dan geef ik dat ook eruit uiterlijk toe. En staat er ook meteen een update onder met... volgens nieuwsuurverslaggever Jeroen Wollaars of interviewer... Uh, was het om technische redenen dat Klaver een oortje droeg. Nou, klaar. Uh, de moet nooit, nooit,
2: nooit bang zijn om te rectificeren of toe te geven. Ja, dus dat stop. heb ik van jou geleerd. Ja, en dat heeft hij. Nee, ik Isid... maak nauwelijks fouten, maar. <laughs> <laughs> nee, maar ik heb, ik heb ook wel eens een fout gemaakt. En, en doen. Ja, maar Isertman was
0: dus niet de enige. Ik noemde al die rabbijn. Maar wat ook nog? Andreas Kouwenhoven van NRC Handelsblad heeft. Nee niks te maken met deze zaak. heeft er ook geen letter over geschreven... dat de, dat de zus van een, uh, van een Kamerlid een Hofstad-terrorist is. Mm. Maar die ging wel bij de hand lopen doen... met ja, een 17 jaar oude zaak of uitspraak. Nou, het was dus een vijf jaar oude uitspraak. En als je de hoge raad niet neemt, maar het gerechtshof... was het een, een,
2: uh, was het een uitspraak
0: uit 2014, dus 7 nee, jaar oud. Maar dat
2: is dus bewuste framing, hè? Exact. En ja, wie is Andreas Kouwenhofer? Het jaar geleden, terwijl het vijf jaar geleden is. Precies. Dan heb je er ook een doel mee.
0: Ja, en het doel is... Ja, het was een jeugdzonde. Dat wilde ja. hij dan laten zien. En, ja. en Wilders moet niet zo moeilijk doen over een zus. Zoiets zei hij ook nog. Uh, maar we weten wie Andreas Kouwerhoff is, toch? Dat is oh, de man ja, die Pieter heeft Ontzicht de... heeft gesloopt.
2: Hij is wel eens op de tapio borrel geweest. Ik vond het op zich een aardige ja, jongen. Dat is wel weer. Een... Hij, een... hij heeft trouwens ook een baard. Qua dat mos... maakt allemaal <laughs> niet uit, zou Martin
0: Meiland zeggen. Ja, ja, Andreas ja. Kouwenhoven is de man die Pieter Omzicht en oor aan heeft genaaid. En of ja, dat en nou op alleen, eigen. En niet alleen Pieter
2: Omzicht, nee, ook, ook Pieter Waterdrinker. En hij heeft toen een hele gemene serie gemaakt over waar hij allemaal allemaal Pieter Waterdrinker, Pieter Omzicht. Uh, ...die indruk heeft gewekt dat ze aan de leiband van, uh, van Moskou zouden lopen... ...wat natuurlijk allemaal onzin uh, was. Nee, uh, de, de, kwalijk, kwalijk, ja. kwalijk. Uh, maar ik vermoed dat hij dan ook contact heeft gehad met uh, Soemaya, Ja, want die, ja.
0: Sumaya die, heeft, die kreeg gisteren nog door... ...die was gisteren nog driftig aan het rondbellen en appen... Om, uh, om, ...over mijn briefjes... Uh, die natuurlijk uh, dankzij TPO en Geen Stijl ook een groter bereik hebben... Maar ja. om mijn briefjes onderuit te halen. Nou, wat lukt die lui nou? Die Soumaya Sala en wie ze dan ook verder allemaal mag inschakelen. Het lukt ze om het uit de media te houden. Want ja. wie hebben we er wel over geschreven? Een briefje van Jan, Geen Stijl, dagelijkse standaard, nieuw nieuws... dan heb je het volgens mij gehad, naar TPO, tpo uiteraard. Dus. Ja. Ja, dus, dus dat betekent dat mensen die gewoon een krant lezen en Nederland één kijken... Je hebt geen flauw idee wat er speelde. Uh, dus ja, dat is uiteindelijk gelukt. Ze hebben als, als Soumaya Sala over straat loopt, zal niemand zeggen... Hey, dat is die, die vrouw die vroeger een hofstad was. Nee, ze kennen het sowieso niet. Of ze zeggen dat ze het vormvormig aanhangsel van Frits uh, Bolkestein... als ze in Amsterdam
2: wonen. Nou, uh, wat mij het meest verdrietig maakt... is dat er maar één echt slachtoffer is in deze. En dat is Frits Bolkestein. En we hebben nog een fragment over hoe die van vroeger, vroeger was. de andere Frits Bolkestein. Ja, de
0: oude Frits, de, de Frits, oude Frits waarvan wij hielden. Kijk,
1: meneer Wetterman, ik ben geboren in het verschrikkelijke jaar 1933. Ik heb de wereldoorlog zeer bewust meegemaakt. Twee van mijn klasgenoten zijn weggehaald en vermoord. In mijn kwaadste ogenblikken, in mijn zwartste nachtmerrie heb ik niet gedacht, heb ik niet vermoed dat ik nog de dag zou meemaken... dat een groep Marokkanen zich zouden verzamelen in het hart van ons land... in het hart van Amsterdam, en dat een van hen zou roepen... daar gaat een jood. En dat ze hem vervolgens in elkaar tremmen... zodat hij zijn toevlucht moet zoeken tot Kastanpolski... waarvan de ruitjes sneuvelen. Ik had niet gedacht dat ik die dag... Eén Marokkaanse jongen. Wees niet zo naïef. Ja, of overdrijf het niet. Hoe, hoe, kan ik, hoe kan ik dat nu overdrijven? Dat, het is verschrikkelijk wat er gebeurd is. Juist. Ik ben er niet boos om. Ik ben er woedend om. Ja, het gaat om het verband... wat er gelegd wordt... tussen de allochtone bevolking... vaak zijn trouwens Marokkaanse jongeren in Nederland geboren... en behoren helemaal niet tot de allochtone. en dit, deze vorm van antisemitisme. Dat is nogal een zware beschuldiging. Um, de, de officiële media... in het Midden-Oosten... zenden... Dag in, dag uit een stroom antisemitische en anti-westerse propaganda de wereld in.
2: Nog steeds relevant.
1: Dat zijn officiële ja. bronnen. Dat moet zijn gevolgen hebben in de rest van de islamitische wereld. En deze jongens worden daardoor, worden daardoor vallen onder die, ondergaan die invloed. En natuurlijk is er een verbad. En, en zoals ik onlangs heb gezegd, in 15 of 20 jaar is dus de absolute meerderheid in Amsterdam van allochtone herkomst. En binnen die meerderheid zal de meerderheid van hen dus islamitisch zijn. Maar daarmee nog niet antisemitisch? Niet noodzakelijkerwijs, maar in de praktijk ben ik bang dat het daarop neer zal komen.
0: Dit was 2002, he. heeft hij gelijk gehad? Je nou, hebt je sorry, applausmachine aangezet.
2: Ik, ik, ik moet even <laughs> applaudisseren. Nee, dit is de oude Frits Bolkestein natuurlijk. Met ja. scherp. Met scherp. Ja. En hij heeft gelijk. En daarom, hè, wat ik net zei... Daarom is hij van deze hele affaire het grootste slachtoffer. Ja, daar ben ik uh, niet helemaal met je eens. Hij maar... Hij, nee, maar hij wordt te kijk gezet door, de, door mevrouw Salen. Ja. En het, het, het doet ook afbreuk aan zijn... Uh, uh, hoe zeg je dat in het Nederlands? Legacy. Het doet afbreuk aan, 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 aan waar deze man jarenlang zich hard voor heeft gemaakt. En, en nu is hij een soort speelbal. Een 88 jaar oude speelbal in, in handen van een doortrapte van een dame. dubieuze toestand. Ja,
0: van een doortrapte, dubieuze dame. Ja, exact. Ja, Dat is absoluut waar. Maar jij zei het grootste slachtoffer. Maar wat mij betreft is dat toch echt iemand anders?
2: Ja, mevrouw de voorzitter, Soumaya Salah, een veroordeeld terrorist van de Hofstadgroep, adviseert zo blijkt nu de VVD over de nationale veiligheid. En loopt hier mogelijk vaker in dit gebouw rond, of bij de VVD of bij haar zus, die volgens berichten uit de media Kamerlid is voor D66. En ik vind dat schokkend. Ik stond zelf op de dodenlijst van de Hofstadgroep en niemand heeft mij ooit verteld iets over deze vrouw. En haar zus en de mogelijkheid dat ze in dit gebouw rondloopt. Dus ik zou daarover graag een debat willen voeren met die minister-president. Ook omdat hij mijn Kamervraag hierover eigenlijk niet heeft beantwoord. Door wat nietszeggende antwoorden te sturen.
1: Dank u wel. kijk of daar steun is. Mevrouw Belheid, D66.
3: Ja, voorzitter, de heer Wilders heeft mijn collega mevrouw Sala, lid van de D66-fractie, vorige week nogal onsmakelijk uh, Ik wil je vergeleken met een IS-strijder. Reageren op verschillende van de heer Wilders. mensen. Precies ja. op wat zij zelf doen, niet wat zij geloven, waar ze vandaan komen. Uh, en daarom steunen wij dit debat
0: niet. Ja, want eigenlijk sloot dit uh, het verhaal af. Het, de regeling van werkzaamheden in de Tweede Kamer dinsdag tegen de avond.
2: Ja, dit was uh, Geert Wilders die u hoorde. Uh, die had al eerder Kamervragen gesteld aan uh, demissionair minister-president Mark Rutte. Nou, daar kwam, uh, ja, daar kwam eigenlijk geen antwoord op. Dat was allemaal, allemaal vage shit. En uh, Geert Wilders wil gewoon weten van waarom ben ik niet ingelicht... Uh, dat er rechts achter mij een, een mevrouw van D66 zit, wiens Zuster een, uh, een uh, veroordeelde terrorist van de Hofstadgroep is en ik geef Geert Wilders daar volledig in. Gelijk. Hij wilde ook en... nog
0: weten hoe vaak een, uh, een veroordeelde Hofstadterrorist in het tweede kamergebouw was als lid van die VVD-commissie. Nee, ja,
2: maar daarom, want, want die ja. Sumaya Sala die kan misschien, uh, misschien heeft ze wel een kamer passen ja. als, als ze de, de VVD-fractie komt, uh, komt adviseren. Maar Wilders heeft daar volledig gelijk in en, en vergeet niet, hè? Wilders heeft vanaf moment Gezegd, los van het feit dat die grap uh, met die foto over, over die Funda sala, dat wij die niet zo oké okay vinden. Nee. Hij heeft volstrekt gelijk als hij zegt: waarom wist ik dit niet? De NCTV, eh, Nationaal ja. Coördinator Terreurbestrijding... had gewoon Wilders kunnen inlichten. Meneer Wilders, we willen niet dat u het uit de media verneemt, maar. Het uh, tijdelijke D66-kamerlid Funda Sala. Is een zuster van Sumaya Sala. Voormalig lid van de Hofstadgroep die u heeft bedreigd. En we willen dat, we willen dat u dat weet. Ja. En dat was het enige wat de NCT, NCTV had hoeven doen. Gewoon Geert Wilders even op de hoogte stellen. Ja. En ik denk zelfs dat Wilders er dan geen probleem mee had gehad. Tenzij de NZTV had gezegd, oh ja, en er zit misschien ook een veiligheidsrisico aan, maar dat kan ik mij niet voorstellen. Nee. Ze hadden het hem gewoon even moeten vertellen. Het is trouwens wel een,
0: een maas in onze wet, hè? Ik bedoel, iedereen roept ook, had, heeft die mevrouw, en dan gaat het weer over Soumaya Sarah, dan een VOG en bla, bla, bla. Maar het heb je natuurlijk helemaal niet nodig om in commissie van de VVD te zitten. Maar je hebt nee. het ook niet nodig om Kamerlid te zijn. Ongeveer de enige functie waarbij, waarbij geen antecedentenonderzoek wordt gedaan. Maar fractievoorzitters of, of partijvoorzitters kunnen wel verzoeken om een, om een uh, onderzoek naar hun eigen mensen. Ja, dus dan wel. zou Sigrid Kaag uh, moeten het linkje hebben moeten leggen. hé, hey, die, die heet Sala, is dat misschien familie van Soumaya Sala. Maar toen Soumaya Sala met wapens rondliep. En dergelijke. Toen zat Karel ongetuigd in een ver buitenland, dus die kende ook Soemey Sada nou, niet.
2: Er, er is mij één uh, geval bekend van een uh, fractie die onderzoek heeft gedaan naar eigen kandidaat-Kamerleden. En dan moet je raden welke fractie dat PVV? is. PVV? Nee. Geen idee. De P van de A. Oh. P van de A. Je, je mag, als je, als je een kandidatenlijst samenstelt, dan mag jij uh, de hulp, als partij de hulp invragen... van de IVD om een naslagonderzoek te doen naar uh, kandidaten. En uh, de PvdA heeft toen destijds... toen Toenahan, Kuzu en Selçuk Sturk oh, ja. <laughs> op de lijst werden gezet... hebben zij uh, gevraagd de AIVD-naslag te doen. En daar kwam helemaal niks uit.
0: Ja, nee. nou, op zich wel terecht. Toch? Het zijn geen terroristen. Ze hebben geen oh, ja, broer nee, die een terrorist dan dan zijn. Dat is
2: het gewoon even lollig lollige ja, ja, nee, dat snap lollig ik wel, man. Ja.
0: Door, ja, ja. 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 Nee, heel lollig. Maar goed, er bleken wel wolven in schaapskleren te zijn, die twee. Voor de PvdA. Ja. Maar dat maakt niet uit. Maar kijk, Wilders... Uh, het leuke is, die grap vinden we inderdaad niet zo'n beste grap. Over die... Uh, uh, die halve niekaap die uh, Fonda Sala droeg... omdat ze nu helemaal een hoofddoek heeft... dat bijna de hele hoofd bedekt... en de moslimversie van de mondkap... zo'n zo doek die het ongeveer tot je borst komt. Dus het leek wel een beetje op de penguin-outfit. Maar het grappige is natuurlijk dat dankzij het feit... dat Wilders die foute grap maakte... Uh, Jantje Dijkgraaf in Eestegaard dacht... hé, hey, ik heb een paar weken geleden die tip gehad... over uh, de mogelijke familieband. We gaan eens ja. dus eventjes op onderzoek uit. Het heeft mij het hele weekend gekost. Maar ik heb er wel een hoop lol van gehad. En ik heb ja. Wilders toch kunnen waarschuwen, denk ik dan. Ja. Want ik vind Wilders wel het echte slachtoffer. hoor. Ook omdat uh, zijn verzoek om een debat... dat werd gesteund door Eertmans, Dat werd gesteund door, uh, ook door BBB. Al was hij zelf niet aanwezig. Maar ik geloof namens Eertmans En door Van Haga. En uiteraard door de PVV-fractie. Nou, omzicht om ja,
2: ook. Maar die wilde het niet in het openbaar. Nee, precies. Doen, en en omzicht
0: had ook uh, kritiek op de kwaliteit van de beantwoording van de vragen door Mark Rutte. Nou, volkomen terecht natuurlijk. Want de antwoord was eigenlijk: uh, of zijn kamerpas heeft, daar ga ik niet over. Daar gaat de kamer over.
2: Ja.
0: Uh, en uh, die familieband, ja, daar, daar hebben we helemaal geen mening over. Of iemand familie heeft die, uh, nou, kortom, kastje, nou, van het kastje naar de muur antwoordt. Maar we hadden ook niet anders verwacht, denk ik. Niemand had ja. verwacht dat, we, dat Rutte had gezegd... ja, dat is echt fout van de NCTV of de AIVD. Dat toch niemand verwacht. Nee. Dus, dus het waren ook voor de hand liggende antwoorden. Maar het erg is dus dat... Uh, nou Forum heeft uh, geen steun uitgesproken, maar ook niet tegengehouden. Dus die zal weer uh, uh, aan de bar hebben gehangen. De, degene die van Forum de vanmiddag zat. Ja. Maar verder dus alleen maar onzicht uh, een beetje kritiek... Nou, Verder waren er ook een paar die als terecht opmerking hadden... misschien moeten we veiligheidszaken niet in het openbaar doen. Uh, maar ze stelden ook niet voor om het vertrouwelijk te doen. Dus dat, dat deed geloof ik omzicht. Maar laten we zeggen, omzicht. JA21, BBB en Van Haga... dat waren de partijen die uh, ja, eigenlijk die solidair waren... die zich zorgen maakten om de veiligheid van Geert Wilders. Zo kan je het wel zeggen. Ja, en de rest, uh, ja, de rest huilt pas weer krokodillentranen... als Wilders een keer met bloed aan zijn hoofd op straat ligt.
2: Ja. Oké, okay, Jan Dijkgraaf. Naar nader het einde. Jij bent deze affaire heb jij blootgelegd. Uh, is er een conclusie mogelijk? Ja. Uh,
0: en die gaat, gaat niet eens zozeer over... wat mij betreft over de politiek. Maar die gaat over dat, dat ik... Uh, laat ik me even lekker een ego-dingetje van maken. Omdat ik heel duidelijk heb blootgelegd... dat de Nederlandse media echt niet deugen. En echt op schoot zitten bij de macht. En dat weten we wel. Maar... Als het nou ooit weer een keer bevestigd is, is het nu. Want de bekende omkeertruc kan je prima toepassen. Stel dat de broer van iemand van FVD of PVV... In 2016 definitief was veroordeeld wegens terroristische activiteiten en verboden wapenbezit. Mm -hmm. Hoe zouden de media, op het moment dat het dan bekend werd dat die broer in de Tweede Kamer kwam... hoe zouden alle media in Nederland, van tv, de kranten, de radio... hoe zouden die allemaal gereageerd hebben? Een nou, dat
2: tsunami had... van ophef. Wekenlang. Een tsunami lang. van ophef.
0: Wekenlang. En nu... Ja een ometta, gewoon allemaal zwijgen... en wat ze doen... en dan wijs ik naar die twee dames van de Telegraaf... en naar Andreas Kouwenhoven van de NRC... wat ze doen is... ja, in feite een beetje lachen... van uh, het is allemaal niet waar... en uh, wat zeert wil nou? ja. dus nou? Dus de, de conclusie is... ja, als je niet op Twitter zit... Uh, maar vooral op Twitter... en je volgt alleen maar traditionele media... Dan stem je de volgende keer keurig weer VVD of D66. En dan denk je dat de VVD de Vroem Vroen Partij is. En dat D66 de Vroem Vroem Partij leidt is. Want je, en dat de VVD goed is voor eigen, eigen woningbezitters. En dat de VVD voor law and order is. En dat de VVD de grenzen dicht willen houden. Dat denk je dan allemaal. Ja. Terwijl de waarheid is, ja, dat, dat gewoon het, het kartel waar het Baudet het altijd over heeft. Ja, dat, is, dat bestaat. Het bestaat alleen niet uit politieke partijen, maar het bestaat ook uit de media. En ja. alle media. En dat is... Ja, ik vind dat echt... Uh... Kijk, Thea die vroeg... Uh, mevrouw Dijkgraaf, Thea die vroeg zondag met, uh, met... Gaan de media dit nog oppakken? Toen zei ik, nee, zeker niet. En toen keek ze me echt aan alsof ze water zag branden. Mm. Maar ja, je wist het, jij had, het ook, jij had het ook gedacht van, nee, dat doen ze gewoon niet. Nee. terwijl als het VVD of PVV'ers of FVD'ers had betroffen of BBB of Ja 21 of Van Haga nou jongen, de kranten hadden er vol van gestaan dagenlang, de talkshows en nu gewoon allemaal niet en, en dat is geen afgesproken werk nee, dat is gewoon echt ze deugen gewoon echt niet
2: het goede nieuws is dat Geert Wilders deze kwestie dus niet zal laten liggen. En iedere keer als hij tegenover uh, demissionair minister-president Mark Rutte staat... Uh, zal hij hem daarop aanspreken. Zo kunnen wij Geert Wilders, dat gaat hij doen. Uh, jij en ik blijven hier natuurlijk verslag over doen. Uh, dat doen we ook in deze podcast. Maar er moet wel iets tegenover staan, Jon. Bas, ik wilde
0: jou net voor de keuze zetten... Wil jij het nog hebben over Denzel Dumfries? Of gaan we gewoon even melden waar mensen hun donatie kwijt kunnen? Maar ik, ik begrijp dat je al gekozen hebt. Denzel
2: Dumfries heeft uh, afgelopen week... een fantastisch doelpunt voor Inter in Milaan gescoord. Uh, daar gaan wij volgende week een special over doen. Hij heeft hem opgedragen aan zijn dochtertje. Hè? Echt supermooi. Ja,
0: super, jongen. Wel, hoeveel zijn dochtertje? Ja, dat weet ja, je dan weer uh, niet, hè?
2: Nu gaat het over feiten, Rot de zon. <laughs> ja, ja,
0: ja. Dit was een Sumaya sala special van de Nade Jongens Podcast. En wilt u ons steunen, dan kan dat door te doneren bij de Nade Jongens Podcast op tpo.nl... bij nadjongens.backme.org of bij bunk.me slash niva radio. Heb je tips? Wil je ons overladen met complimenten? Mail dan naar onze redactietikgeit Naomi op redactie.nivaradio.nl. De
2: mazzel. Volgende week spreken we jullie weer. Bye bye.